0: 在我心里有几首艺术歌曲，我自己非常喜欢。很特殊的一个原因，是因为它的尾奏非常长，而且都是给钢琴。我觉得任何学钢琴的人，可能会对这些曲子，比如说像胡国富的《Air a s t 春来了，或者是说像杜巴克 d u b a 的《Fade Delay》。那我今天呢，要从 d u b a 的《Fade d e l e y 说起。每次讲到杜巴克这位作曲家，我总是会想到德国艺术歌曲的霍格沃夫，因为他们两个人有一个有一点相近的特点，就是他们创作的年份其实都不长。像霍格沃夫，他在短短的十三年当中创作了他这一生所有的一个。懂艺术歌曲的曲量之后，其实之后就有点像是江郎才进般，那甚至于说，其实是因为精神上面的一个溃败，那后来就再也没有再出产任何的作品了。那杜巴克他总共创作了约莫是十七首的曲子，大部分都是在一八八四年前完成，以及在一八九五年前出版。我觉得他有一个特别的地方是。他对自己的作品其实非常的严苛哦，不满意的他是一定会销毁，所以他是个完美主义者。所以我常常在想说，很多时候我们说，呃，人对自己作品的要求的严格，好像就像是我们自己对于自我要求的严格一般，只是说有的时候可能是在心理上面，那可能有的时候就会比较是一种我们称之为心情上面的战败。那有的时候不是，有的时候是因为可能态度过于要求所谓的完美，而先预期了这个作品可能不会受到欢迎的一个特性。所以很多时候，关于这个自我销毁的这件事情，反而其实是我自己觉得，可能有一些很好的创作，应该就很可惜没有因此问世。就是因为杜巴克是一个完美主义者，并且经常的自我批判，所以他其实作品花了非常多的时间去重编或者是去做修饰。那他的旋律一向都非常的优美，然后和声非常的细腻，结构技巧都很精炼。所以像我刚刚提到的，比如说像《Fidel》、甚至像《La Viole》、《乐》，就是前生的这首曲子。他其实的钢琴技巧的确相较之下都比较复杂，并且常常带着如管弦乐般的稠密音色。这也是呃，有的时候我们在看到有一本就是专门在讲到法文艺术歌曲的诠释，贝尔纳克所所著作的这本关于诠释的书籍哦。他在讲到杜巴克的音乐的时候，也同样有提到一句，就是他的钢琴的声部有些时候我们可能必须要想着管弦乐的色彩。所以这就是杜包克他对于他自己声乐作品的严格要求。那如果我们要先从他自己个人对于声乐作品的见解有些什么样子的叙述，其实很多人都对歌手或对人生其实都有独特的见解。像之前有讲到的 Renato 啊，因为他本身是一个非常会唱歌并且是优秀的男中音。所以我觉得，在他的音乐当中的一些醇厚，或者是说他在一些声线上面的处理，我觉得因为理解所产生出来的作品跟这个旋律线的这个拿捏，我觉得会有一种特别独到之处。所以这也是为什么我觉得十九世纪在面对很多作曲家，在看他们的音乐史或他们的背景的时候，常常会发现他们不仅是杰出的作曲家，同时也是很优秀的钢琴家。那杜巴克，就像刚刚说的，他对歌者跟人生极有自己的看法以及品味。他不喜欢卖弄声音，他喜欢音色能够如同小提琴一般音乐流畅，然后乐句处理很有弹性，声音具有张力。而且钢琴的部分要弹得很有感情，最好能像一件礼服包覆着人生，不要意图钢琴化，而是要想象着管弦乐的声响。带着一颗思考的心，所以我常常会觉得说，像管弦乐的作品的声音，或者是说像歌剧等等，像这些所谓的大型的题材当中，其实都包覆着很多情感上面的一些声响。而所谓的情感上面的声响，常常是影响我们在去做细腻的作品的时候，一个丰富的声音的参考的泉源。所以我们常常就说，呃，由奢入俭难，由俭入奢易。所以，我们对于声音的取材上面来讲的一种想象，其实也是有点像是这个样子。如果我们在心中，如果我们在心中有很丰沛的声音，其实对于一些细腻之处，反而容易去理清，并且可以在当中做出更多的层次。《<音> f i n 费迪 y 这首曲子是创作于呃一8八二年，它的场景是这个样子的、哦。有一位年轻的男孩，他和他的爱人费迪雷一起躺卧在一个有如地中海般的一个风景里。这时风和日丽，阳光正灿烂，他的爱人费迪雷安静地睡在他的旁边，他期待。他在音乐当中，除了说说这些风景，他期待，他期待着夜色的来临，他期待着当日光落下之后，你会用你的吻，你会用你的爱来回报我。所以，在刚刚开始的时候，速度跟音符的时值是很单纯的，慢又安静。会常常一直听到。我常常会说，有时候，呃，每一首曲子都有它的主题曲，而我这个所谓的主题曲的意思，并不是在指所谓的主题，而是它就有一点点像是流行歌里、流行乐曲里面的副歌。副歌总是令人朗朗上口，副歌总是很容易的去唤醒，甚至于说它是跟歌名，甚至说在主题上面是相合的，所以这是为什么有时候我常常会看这些所谓的呃一些剧当中，他们本身的片头曲、片尾曲，常常总是能够与剧情当中能够彼此呼应。就取字也是一样，就会一直看到睡吧、休息吧、pose，oh e r free delay 的这一句，然后搭配上这一句。所以当后来这是第二段，那后来再进入到第三段的时候，调性又转了之后，它会变成是从三连音渐渐的走到。所有的十六分音符，这个时候谱上才有一个呃明显的一个清楚给你写到说 a p p r o r i a t e 就稍微能够再活泼一点。有的时候，呃，我们在面对比较长的乐曲，也就是说，可能在乐段上面比较多的分段，我觉得很多时候我们如果愿意在乐室需要歌唱的作品。好好的去面对作曲家本身已经写好的音符时值，然后依照上面的一些呃速度上面的指示，或没有速度上面的指示的时候，我们依照着刚开始的速度数着拍子，因为我从来不觉得数拍子是一件没有音乐性的事情。我觉得最棒的音乐性，才是从数拍子当中去接触原始的音乐精神所产生出来。的结果，所以当如果我们今天顺着这首曲子，从四分音符慢慢走到八分音符，慢慢走到三零一个小节，然后之后再走到十六分音符，当它顺着的时候，我们才会明白，速度的顺风车，并不是由我们自己去骑那个风，速度的顺风车是顺着。杜巴克的脚步，脚步是顺着这个曲子的脚步，他一点一点的带过来。所以，当有的时候我们回头，用这样子的感觉去面对我们从以前开始所学习的基本功，也就是我们从小都是从数拍子开始的。什么时候变成熟了，我们会离数拍子遥远了呢？成熟不见不是就是更明白基础的。一个美好性，所以当如果我们这样子过来，然后随着音乐，然后随着渐强，所以这也是为什么在杜巴克的音乐里面，即使他在走这些所谓的节奏的时候，他是先让节奏带着音乐慢慢的起风，之后才会进入到，比如比如说像 Poco b f o r t y 然后渐渐的又回来，然后之后他又在进到下一个阶段，可能又再回到 Repose。或非 D 类，然后又是一次，只是说他今天在这个所谓的我刚刚说的主题曲上面，可能又高了几度，所以如果前面是 r e Do Re Mi re Do Re La So Fa So， 这边就更高演变 ，Fa Mi Fa So Fa Mi Fa Do Ti La Ti。而这当中，我非常喜欢看的一件事情，就是很多时候人家说术语术语这件事情，它所呈现出来的是什么？我觉得我在这边有一点读到了一点心得是，术语术语是作曲家自己在哼唱自己的旋律的时候所留下来的记录。浪漫一点来说就是感动。所以，当前面我们在哼唱这个主题的时候，就是 r a y 开始 ，“Re do re mi re” 这边的时候，呃，杜巴克所写的是用 “expressive”。哎，淑女，所以其实这边是比较有感情的。那人家说，那你后面呢？会,不会当他变套是发咪发嗦发，在这段的时候又是什么？他这边写的是刚大笔的，如歌似的，已经都像歌的旋律，还要如歌似的。所以我有时候在读到这些，我就会觉得，原来杜巴克如果跟前面的 expressive 相比的话。他可能需要这边唱更多，所以其实以音程的感觉来讲，他的确就多了三度。我常常会觉得说，音程以前教我们什么？音程，我们认识音程的意义是什么？认识音程的意义是在当曲子越来越风华、越来越丰富，感情越来越满意充沛的时候，它让我们能够理解这个层次，即使是多那么一层，它也能够在诉说上面。更多了更丰富的感情，然后之后他要在最后要接近，他要在接近他的尾奏的时候，他的整整个的音乐其实变成了三十二分音符，所以你会感受得到，在音乐当中越来越越来越多的一个热望，所以这是为什么人家说，如果我们在整个的后面在有三十二分音符，就类似像所谓的正音的部分的时候。他最终是代表这个主人翁的什么？他在渴望，当他的旁边睡着他的爱人，当他在诉说这舒服的、这一望无际的什么地中海的场景，这日正当中，这些所谓的温暖。温暖的香气，包括从树木的香气，从百里香的香气，到这个所谓的群蜂，就是蜜蜂，它在整个在散发这些所谓的花苗、花粉，这些整个的大自然当中，它所渴望的是什么？当这些温暖的香气，当这些温暖的阳光，当他们都各自回家的时候，这世界啊，就只剩我跟你了，费迪烈。那这个时候。我等了这么久 f i d e l y 你要给我我一直在等待的报偿，就是你的吻、你的爱、你的拥抱。所以我觉得是这个东西所代表的一个真实在，在呃音乐当中所产生出来的渴望。这是我常常有的时候会觉得，方文艺术歌曲，特别是在讲究氛围的时候，人总是或作曲家总是在一些。节奏当中，你会感觉得他会去煽煽动它那样子的一个香气，去煽动它那样子的一个光彩，然后去煽动这样子的一个渴望。所以，当最后最后只剩下钢琴独白的时候，这是我常常很多时候去面对“钢琴独白”这四个字的时候，我真的觉得每一个艺术歌曲为什么总是觉得它的内涵跟他们里面的奥秘是如此的多，就如同。有的时候我自己在看罗伯特舒曼，在写这个所谓的呃女人的爱与生跟诗人之恋，他特别的伪奏，我觉得他好像预示了他终将放掉克拉拉的手，让克拉拉跟钢琴独自面对他离世之后的人生。而很多时候我在看呃像杜巴克我刚刚说的这几首曲子里面，特别是像现在讲到费迪列，他后面。有了这个所谓的钢琴的独白，我会觉得说他的这个才是真正音乐当中的重点，因为主人翁终于等到了日头渐渐暗下，而他的爱人已经醒过来，准备要给他一个更美好的时刻，所以我们仍旧会在伪奏当中。去听到我刚刚说的所谓的主题曲，直到安静的他们彼此融化在彼此的爱恋当中。我是徐佳琪，这里是布格华生，下次见。《扑克化生是由两庭院赞助播出，《NTC Should Go》特别企划。